0: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Hey, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Und es ist ein ganz spannender Tag für mich, weil zum zweiten Mal in meinem Leben ist eine von meinen Sportteams in ein Pokalfinal. Also ich war immer derjenige, der wirklich ein Fan war von Teams, die nie etwas gewonnen haben. Und jetzt zum ersten Mal, ich bin 48 ist eine meiner Teams in der Super Bowl. Die Kansas City Chiefs heute Abend. Wir haben es letzte, letztes Jahr gewonnen und hey, wenn wir dranbleiben im Gebet, also kannst es ein zweites Mal geben. Hab, dafür habe ich gar keine theologische oder biblische Grundlage, aber nur Hoffnung. Aber ihr Lieben, es wird spannend, wenn die das gewinnen, aber noch mehr spannend ist, was Gott momentan in unserer Mitte tut. Und darüber möchte ich heute Morgen so ein bisschen mitteilen aus dem Wort Gottes. Ich glaube, ich spüre das. Ich weiß nicht, ob du das spürst. Wir sind als Gemeinde in einem neuen Season. Spürt ihr das? Also die letzten zwei Wochen. Es bricht einen neuen Tag ein. Das Alte ist vorbei, das Neue kommt. Und ähm, ihr Lieben, es ist so, so spannend, aber das hat auch mit uns zu tun. Das hat mit unser Engagement zu tun, unsere Hingabe zu tun. Und gleich denkt jeder, er wird über Geld reden. Und was für ein ungeistliches Thema! Ihr Lieben, ich sage euch etwas: Jesus hat mehr über Money, über Geld gepredigt als über Glaube. Mehr über Geld erwähnt als über Gebet. Es ist ein hochgeistliches Thema. Was in unser Portemonnaie und unser Bankkonto angeht, interessiert Jesus ganz viel. Ganz viel. Aber es gibt einen Grund dafür. Nicht, weil Gott unser Geld braucht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Weil Gott durch unser Geben uns die Gelegenheit gibt, von ihm zu empfangen. Darum geht es. Es hat nicht mit... Also Gott braucht das Geld. Gott ist nicht arm im Himmel und sagt, hey Leute, wenn ihr nicht gibt, dann habe ich kein Geld mehr. Gott sagt, hey, ich gebe euch die Gelegenheit in Partnerschaft mit mir einzutreten mit eurem Wesen. Und was ist unser Wesen mehr als unsere Zeit und unser Geld? Du kannst genau deine Hingabe und deine Leidenschaft messen. Wo geht dein Geld und wo geht deine Zeit? Aber ich möchte mehr als über Geld reden. Ich möchte über, warum geben wir Gott? Warum bringen wir uns ein in Gottes Plan? Und ich glaube, es hat mit diesem neuen Season, mit diesem neuen Zeitabschnitt zu tun, wo wir uns befinden. Und ich finde es ganz spannend. Wir haben letzte Woche über alle die Projekte gehört, was wir vorhaben. Und das ist nur ein kleiner Abschnitt von dem, was demnächst kommen wird. Hey, wenn wir die ganze Bevölkerung von Baden-Württemberg mit dem Evangelium erreichen wollen, hey, da kommt viel mehr Bra Bauprojekte auf uns zu. Aber ich freue mich, wenn es geht, um das Haus Gottes zu bauen, weil ich weiß eines, immer in der Bibel, wo es geht um das Haus Gottes und das Bau des Haus Gottes hat es mit etwas zu tun, eine neue Ebene von Gottes Herrlichkeit. Es hat immer mit neuer Ebene von der Freisetzung seiner Kraft, der Freisetzung seiner Liebe, der Freisetzung seiner manifeste Gegenwart. Ich liebe, eine meiner Lieblingspassagen ist die Geschichte von Salomo, wo er den Tempel geweiht hatte. Und dafür wurde viel ausgegeben, viele Milliarden von Euro oder Dollar in heutiges Geld ausgegeben. Aber wisst ihr, was demnächst passiert ist? Feuer ist von Himmel gekommen. Die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes hat das Haus so erfüllt, dass keiner mehr stehen konnte. Das war eine Riesenheimsuchung Gottes. Und ich glaube, wenn man hört die Botschaft, und ich ermutige jeder Einzelne, die Botschaft von letzter Woche mehrmals anzuhören und Gott zu bitten, was hat das mit mir zu tun? Weil ich glaube, es geht nicht nur um das Gospel Forum, baut wieder um und tut noch ein Projekt und so weiter. Es hat mit ein viel höheres Ziel. Es hat mit Gottes Herrlichkeit in seinem Haus zu tun. Dass Gott dieses Haus mit seiner Herrlichkeit füllen wird. Ich könnte eine ganze Predigt über die ganze viele Zeiten in der Bibel, die erwähnt worden sind, wo immer Gottes Volk zusammengekommen sind, mit Gott das Haus Gottes zu bauen, da ging das Volk auf eine neue Ebene im Geist. Und ich möchte ein paar ähm, Gedanken mitteilen aus einem Buch im Alten Testament, wo es geht um das Bau oder das Neubau des Haus Gottes, eine neue Season und die Vorbereitung für neue Herrlichkeit. Und das Buch ist das Buch Hagai Und Kapitel 1 und Vers 2. Ich möchte ein paar Versen lesen. Und ich glaube, es tut gut, einfach ein bisschen längere Bibelstelle zu lesen ab und zu. Paulus hat Timotheus befohlen, hey, gib dich hin das Wort Gottes öffentlich zu lesen, vorzulesen, weil es tut einfach gut manchmal. Manchmal liebe ich das einfach, große Abschnitte der Bibel zu lesen. Man spürt die Reinigung des Heiligen Geistes dadurch. Also, wir lesen diesen Abschnitt. So spricht der Herr, der Herrscharen uns sagt, dieses Volk, dieses Volk spricht, die Zeit ist nicht gekommen. Die Zeit, dass das Haus des Herrn, gebaut werde. Und das Wort des Herrn erging durch den Propheten Haggai, indem er sprach, ist es für euch selbst Zeit, in eure getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, mein Haus, wüst liegt. Und nun so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät und wenig eingebracht. Ihr esst aber nicht zur Sättigung, ihr trinkt aber nicht zur Genüge. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn für einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf euer Wege zum zweiten Mal. Was ist die Lösung, wenn du nicht genügend Geld hast? Mehr Arbeiten, mehr Sparen für dich, Gott sagt, steigt auf das Gebirge und bringt Holz, bringt Ressourcen herbei und baut mein Haus. So werde ich wohlgefallen dran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscharen? Wegen meines Hauses, das Wüst liegt, während ihr lauft. Jede für sein eigenes Haus. Darum hat der Himmel den Tau über euch zurückgehalten, die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Und so geht es weiter da und Serubabel der Sohn Shealtiel und Joshua, der Sohn Josedaks, der hohe Priester und der ganze Überrest der Volkes hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Die haben erkannt, dass ist eine Botschaft für mich drin. Und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, Kraft der Botschaft des Herrn zum Volk und sagte, ich bin mit euch, spricht der Herr. Wir haben auf Gott gehört und Gott hat die Verheißung gegeben, ich bin mit euch, ich werde euch segnen. Worum geht es hier? Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, es geht nicht um, hey, Gott ist gemein und Gott will mein Geld von mir. Es geht um ein viel höheres Ziel hier. Gott will sein Haus mit seiner Herrlichkeit füllen. Das ist Gottes Strategie, die Erde mit seiner Herrlichkeit zu füllen. Das ist Gottes Strategie, sein Reich auf Erde, so wie in den Himmel zu bringen. Wir lieben es, solche Lieder zu singen. Dein Reich komme, let heaven come. Und irgendwie, manchmal denken wir, irgendwie Gott wird Himmel einfach freisetzen. Und dann werden wir besuchen und mal schauen, wo Gottes Herrlichkeit freigesetzt wird. Und ich sage euch, eines, Gott hat festgestellt, wo seine Herrlichkeit freigesetzt wird und es ist mitten in seinem Haus. Im, All und im neuen Bund, sein Haus ist der Ort, seine Herrlichkeit. Das ist die einzige Strategie, was Gott hat. Gerechtigkeit, Friede und Freude, Freude zu der Nationen zu bringen. Durch die Gemeinde, durch das Haus Gottes, sein Reich wird kommen und seine Herrlichkeit wird gesehen werden an der Erde. Ihr Lieben, wenn du eine erste Reihe Sitzplatz will für Erweckung, Du findest es in dem Haus Gottes. Du findest es, Teil des Haus Gottes. Ich kenne Leute, die sagen, ich habe genug gehabt mit dem, mit der Church, mit der Gemeinde. Ich ziehe mich zurück. Und Gott sagt, nein, du wirst meine Herrlichkeit sehen. Du wirst meine Herrlichkeit in meinem Haus sehen, wo du verbunden bist, zusammen mit Männern und Frauen, gebrochen, kaputt teilweise, irritierend. Sauermachend, alles Mögliche, aber da hab ich einen Ort für meine Herrlichkeit erwählt. Da hab ich bestimmt. Ich bringe unterschiedliche Menschen zusammen und ich baue einfach ein Tempel für meine Herrlichkeit, ein Haus für meine Herrlichkeiten. Wie sieht es aus? Ich habe einfach vier Punkte. Es ist viel mehr als die vier Punkte. Wie? Wie wird dieses Haus beschrieben? Was für ein Haus will Gott haben? Erstens, er will ein Haus der Begegnung bauen. Das Haus Gottes ist ein Haus der Begegnung. Warum brauchen wir das Haus Gottes? Weil Gott will, dass wir sein Herz begegnen. Gott will, dass wir mit ihm reden können und von ihm hören können. Und der beste Ort, mit Gott in Kontakt zu kommen, ist in der Gemeinde ist in dem Haus des Herrn ist es der Ort, wo man Vergebung findet, wo man Heilung findet, wo man Freisetzung findet, wo man seine Berufung findet. Ein Haus der Begegnung. Jesaja hat es prophezeit, Jesus hat es bestätigt. Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Mein Haus ist der Ort, wo ich mit meinem Volk reden will und wo sie mit mir reden können. Gerade spürst du heute Morgen nach dem Lobpreis, wow, ich spüre etwas in meiner Seele. Das ist die Herrlichkeit des Herrn, weil die Herrlichkeit des Herrn wird freigesetzt, wenn wir zusammenkommen als Haus Gottes in einem Ort der Begegnung. Aber nicht nur ist es Haus Gottes oder und, und, und ihr Lieben, ich sage eins zum Bethaus. Deswegen als Gemeinde legen wir so ein hohen Wert auf Anbetung, auf Gebet. Deswegen machen wir mehrmals in der Woche ein Morgentau. Nicht weil wir mehr Veranstaltungen machen wollen, sondern weil wir mehr Begegnung mit Gott haben wollen. Und wir sagen, hey, dieser Ort, das Haus Gottes, ist der Ort der Begegnung mit der Gott der Himmel und Erde und wo wir Gottes Herz berühren, da kann alles passieren. Aber das Haus Gottes hat nicht nur zu tun mit mich und Gott. Es hat zu tun mit mir und dir. Es hat zu tun. Das Haus Gottes ist ein Haus der Gemeinschaft, ein Haus der Freunde. Ich habe Freunde in Amerika, die immer diesen Begriff benutzt haben. House of Friends. Ich liebe das irgendwie. Wenn ich in Gottes Haus bin, Gott hat nicht beabsichtigt, dass ich einfach alleine dastehe. Gott sagt, mein Haus klappt besser, wenn mein Volk zusammen sind. Wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder beieinander in Einheit wurden. Da hab ich ein Segen befohlen. Und ein Vers, was mich neulich berührt hat, ist Psalm 122, Vers 1, wo David sagt, Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Es ist viel besser, Gott zusammen mit Freunden zu begegnen und viel powervoller, wenn ich mein Teil bringe und du dich in mein Leben investierst und wir tiefe, liebende Freundschaften bauen. Jesus hat Folgendes gesagt, hey, durch eure Liebe zueinander, füreinander wird die Welt erkennen, dass ich der Messias bin und deswegen das Haus Gottes muss ein Ort sein, was 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 Freundschaften angeht, deswegen ihr Lieben, ich sage es und, und, und wir dürfen das momentan nicht, aber ich finde es eine hochgeistliche Sache, was wir tun mit einem Kaffeebar und einem Eisdealer hier im Saal. Das ist nicht nur cool für die Gemeinde, das ist ein Ort, wo wir Freundschaften knüpfen wo wir Menschen finden. Es ist der Grund, zum Beispiel, weil wir, warum wir einen Ort bauen wollen für unsere Jugendliche. Es ist nicht, weil die Jugend schreien und sagen, ja, wir wollen unsere eigenen Räumlichkeiten. Die sagen, wir wollen einen Ort haben, wo wir Freundschaften bekommen können, wo wir einander begegnen können und miteinander Gott begegnen können. Das war nichts, was wir letztes Woche gehört haben, was nicht höchst geistlich war und was nicht mit dem Bau des Haus Gottes zu tun hatte. Es ist der Grund zum Beispiel, warum wir Reset-Abende machen. Man mag denken, ja Reset-Abende, ha, wer hat Zeit für noch eine Gemeindeveranstaltung? Hey, das ist nicht ein, nur eine Gemeindeveranstaltung, es ist eine Überzeugung von Gott, dass jetzt die Zeit ist, dass wir diese House of Friends bauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man baut nicht Freundschaften zu 200 oder zu 1000. Man baut Freundschaften in kleine Gruppen. Man findet einander da. Aber das Haus Gottes ist nicht nur ein Haus der Begegnung, ist nicht nur ein Haus der Freunde, sondern auch ein Haus der Weisheit. Das Haus Gottes ist der Ort, wo wir von Gott lernen wo wir seine Wege lernen. Hey, wir tun viel besser, wenn wir miteinander von Gott hören. Deswegen hat Gott uns Aposteln und Propheten und Lehre und Evangelisten gegeben und Pastoren, damit wir das Wort des Herrn gemeinsam hören können. Das Haus ist ein Haus der Weisheit. Jesaja hat folgendes prophezeit. Viele Völker werden hingehen und sagen, Kommt uns und lasst uns hinaufziehen zum Berg der Her des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen. Und wir wollen wandeln auf seinem Pfaden. Wenn wir wissen wollen, wie wir leben sollen, komm in das Haus Gottes hinein. Da wirst du die beste Weisheit finden, den besten Rat für dein Leben finden. Und letztens aber, Genauso wichtig, das Haus Gottes soll ein Haus des Lichts sein für diese Welt. Es soll ein Haus sein, was die Herrlichkeit Jesus, diese Welt offenbart, des Menschen sagen, wow, ich war in Dunkelheit, in Finsternis, verloren, kaputt, gebunden in Sünde. Aber da gibt es einen Ort der Freiheit und Frieden und Freude und Gerechtigkeit. Da kann ich rein werden in diesem Haus. Ein Ort, wo vor Menschen Ehrfurcht, aber auch tiefe Liebe dafür haben. Deswegen hat Gott bestimmt, dass der Tempel im Alten Testament auf einem Berg aufgerichtet werden soll, dass Menschen vorbeikommen und sagen, wow, das sieht herrlich aus, aber ehrfurchtsgebietend auch, aber ich will irgendwie dorthin, weil da spüre ich, ist etwas von Herrlichkeit und Freiheit bei diesem Haus. So was will Gott von seinem Haus. Und ihr Lieben, viele sagen, oh Medien, hey, wir wollen einfach die alten Tagen haben. Medien und Kameras und Licht. Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Es hat alles zu tun, dass wir, dass wir ein Haus des Lichts sein müssen. Und nicht in diesem Sinne Haus des Lichtes, Sondern wir wollen die Botschaft attraktiv machen, relevant machen prägen machen, herrlich machen und das überall streamen und strahlen für wer immer das hören will. Und wir wollen das auf so ein Niveau machen, was Gott Ehre bringt. Ich wollte diese Dinge nur so ein bisschen verknüpfen, dass wenn wir über Investment in das Haus Gottes reden, wir reden über Dinge, die, 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 die ganz praktisch sind, aber eine höher geistlicher Bedeutung haben. Und das Gute an dem Haus Gottes, wer will bei, bei so einem Haus teilhaben? Jeder Einzelne von uns. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Und zwar, wir sind nicht nur Konsumenten. Wir sind nicht berufen, Konsumenten zu sein, sondern die, die mitbeteiligt sind in dem Aufbau des ha Haus Gottes. Gott hat uns eine Rolle gegeben. Sein Teil, die Herrlichkeit, das können wir nicht tun. Aber den Ort zu schaffen, wo Gott sich wohlfühlt in unserer Mitte, wo diese vier Realitäten stattfinden können, da können wir uns einbringen und unsere Talenten und unsere Zeit und unsere Geld mit investieren. Und Gott sagt, ich will das mit euch tun, weil alles in mein Königreich bezieht sich auf Beziehungen mit Menschen. Vom 1. Mose an. Gott hat gesagt, ich mache das in Partnerschaft mit Menschen und wir haben eine Einladung mit Gott, das Haus zu bauen in diesem Season. Wir haben einen Auftrag mitzubauen und gleichzeitig sind wir Teil des Gebäudes. Wenn wir uns nicht einbringen, kann das Gebäude gar nicht entstehen, kann das Haus gar nicht entstehen. Epheser 2 sagt Paulus folgendes, so seid ihr nun, nicht mehr Fremdliche, Fremdlinge oder ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen auf auf der Grundlage der Aposteln und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganzen Bau zusammengefügt wächst zu einem Heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu so eine Wohnung Gottes im Geist. Du hast ein Teil. Das Gebäude, das Haus Gottes wird nicht gebaut, wenn du dich nicht investierst. Wenn du eine Konsumentenhaltung hast, ich nehme einfach davon, ihr Lieben, ich habe etwas in mein Leben gelernt. Wenn ich mit mich einbringe in etwas, dann empfange ich am allermeisten. Der beste Weg, die meist zu empfangen, ist zu geben. Wenn ich mich begebe in etwas, dann empfange ich ganz, ganz viel. Und ich dachte, wir schauen in unsere restliche Zeit, ein paar Minuten, über diese Botschaft von Haggai. Haggai. Ist so komisch, dieses Wort, aber Haggai. Haggai. Ich habe über dieses Buch über Jahre gelernt und ich schaffe es nie, weder auf Deutsch noch auf Englisch richtig auszusprechen. Herr Gai, diese Botschaft der Herr Gai, da geht es um das Volk Gottes nach dem Exil. Israel war 70 Jahre im, im Exil, der Tempel war kaputt und dann Gott sagt, 200 Jahre vorher hat er schon prophezeit, ihr werdet im Exil genommen und nach einigen hundert Jahren wird ein König kommen, sein Name wird Kirus sein, und er wird euch befehlen, wieder nach Jerusalem zu kommen, um das Haus Gottes zu bauen. Und außenrum in Jesaja stehen prophetische Aussagen über, dann wird der Messias kommen, dann wird Gottes Herrlichkeit kommen, dann wird alles gut sein. Und dann wisst ihr, was passiert ist? Kirus ist gekommen. 200 Jahre später. 70 Jahren war Israel, war, war, das Volk Israel im, im Exil. Und 70 Jahre, nachdem die im Exil genommen worden sind, da kommt Kirus. Und wisst ihr, was Kirus ist, eine seiner ersten Sachen, als er König würde, getan hat, gesagt hat, geh wieder zurück nach Jerusalem und bau das Haus Gottes. Wer von euch wäre dabei? Ich wäre dabei gewesen. Wow. Gott ist immer auf seinem Thron. Gott ist treu. Alle seine Verheißungen sind Ja und Amen, auch wenn es 200 Jahre dauert, bis die in Erfüllung gehen. Es waren tatsächlich 50.000 junge, hauptsächlich junge Menschen, ein paar ältere Menschen sind gegangen, wochenlang durch die Wüste nach Jerusalem. Richtig begeistert, wir wollen das Haus des Herrn bauen, weil jeder damals wusste, wenn wir das Haus Gottes bauen, dann kommt der Herrlichkeit Gottes wieder. Dann kommt die Fülle seiner Herrlichkeit und wir wollen diese Herrlichkeit sehen. Und bestimmt, sobald wir anfangen zu bauen, wird Gottes Herrlichkeit freigesetzt. Sobald wir uns hingeben, we are the generation. Und wir würden uns hingeben, wir werden die Herrlichkeit sehen. Und die haben diese Reise gemacht, große Herausforderung nach Jerusalem gekommen. Keine Toiletten, keine Häuser, kein McDonalds, kein gar nichts. Also nur Stein und verbrannten Stein und alles kaputt. Aber die haben gesagt, aber Gott hat gesagt, wir sollen sein Haus bauen. Es wird die Herrlichkeit Gottes kommen. Aber durch diese Geschichte, was man in Israel lesen kann, du siehst etwas. Man fängt häufig an mit großer Begeisterung, mit großer Leidenschaft, aber manchmal wird es dann angefochten. Du entscheidest dich, dich in irgendeine Art und Weise dich einzubringen. Dann kommen Feinde. Warum machst du das? Glaubst du, dass das tatsächlich etwas wird? Schau mal die Gemeinde dort drüben, wie groß sie sind. Glaubst du tatsächlich, dass dein Gemeinde so einen Einfluss ausüben wird? Schaut der Kindergottesdienst in der Gemeinde. Glaubst du tatsächlich, dass du einen Unterschied machst? Es kommen Entmutigungen von überall. Du siehst, was du baust und du denkst, ich kenne die Leute, die sind nicht so arg gut immer, nicht so arg gut drauf jeden Tag und ich mag die nicht so, Sam, ab und zu. Und was ist passiert? Entmutigung ist gekommen. Wirtschaftliche Krise ist gekommen. Dann hatten sie eine Ausrede. Jetzt haben wir kein Geld, jetzt können wir uns nicht einbringen, jetzt können wir das Haus Gottes nicht machen, weil unsere, unsere Einkünfte sind halbiert, wir sind auf Kurzarbeit gab politische Hindernisse, Feinde von überall. Und nach zwei Jahren haben sie aufgegeben und es lag einfach in Trümmern. Es ist einfach nicht fertig gemacht. Die haben das Haus des Herrn vernachlässigt. Die haben sich statt auf dem Haus des Herrn zu fokussieren, auf ihre eigene Geschäfte, ihre eigene Agenda fokussiert. Und was ist passiert? Ist die Herrlichkeit Gottes gekommen? Keineswegs. Weil Gott hat gesagt, Voraussetzung für die Fülle meiner Herrlichkeit, für die Erfüllung meiner Verheißungen, ist, dass mein Haus gebaut wird. Dass in mein Haus investiert. Ich habe so bestimmt, dass mein Haus bestimmt die Herrlichkeit und das Segen in dem ganzen Land. Deswegen war es tatsächlich wichtig, das Haggai und seine Freunde zuerst kommen würden, das Haus Gottes zu bauen, bevor das Land wiederhergestellt wurde. Das war ganz, ganz wichtig. Aber die haben aufgegeben. Aber Gott hat nicht aufgegeben. 16 Jahre lang hatten sie aufgegeben. Und in diesem Kontext sendet Gott Haggai und später Sakaria, das zweitschwierigste Namen für mich als Engländer zu aussprechen. Um das Volk Gottes zu erinnern, Gott ist immer noch dran. Gott baut sein Haus. Es ist jetzt die Zeit. Wisst ihr, was öfters passiert bei uns? Wir sagen zu, wir geben uns ein, wir investieren uns. Aber Gottes Timing ist nicht unsere Timing. Manchmal kann es ein paar Jahre dauern. Wir, wir stehen hier, 21, 1. Januar, 21. Jetzt ist die Zeit, Revival Times, das Haus Gottes wird gebaut. Die Fülle der Herrlichkeit wird kommen. Und Gott sagt, stufenweise, es wird kommen. Aber nicht auf deinem Zeitplan. Wir können Gott nicht drängen, unsere Zeitplan zu erfüllen. Aber trotzdem müssen wir hier und jetzt und heute investieren, auch wie, wie äh, Sabine gesagt hat, für die Zukunft. Wenn wir heute uns nicht investieren, wie wird es dann für unsere Kinder und ihre Kinder und ihre Kinder werden? Wir investieren nicht, weil wir direkt vielleicht daraus einen Lohn bekommen, sondern weil wir wollen Gott gehorsam sein zu dem, was er uns sagt. Es ist die Zeit. Und die Propheten sind dann gekommen, die Leute neue Perspektive und Mut zu geben, sich zu investieren. Und wir leben auch in ein Zeit, wo es gibt viele Gründe. Ja, extravagant, Kameras, Licht und so weiter. Ich kann vielleicht nicht mal Essen leisten für meine Familie, aber das war immer so bei Gott. Weil Gott hat gesagt, first things first. First things first und Darüber wollen wir jetzt sprechen. Es ist immer diese geistliche Ausrede. Die größte Herausforderung habe ich geschrieben in mein Skript: Me, Myself and I. Ich, mich, meiner. Die größte Herausforderung, die größte Hindernis. Ich will das nicht, ich mache das nicht. Ich habe andere Prioritäten momentan. Und das Volk in dem Tag von Haggai, die waren, Haggai, die waren genauso. Dieses Volk spricht, nächste Folie bitte, dieses Volk spricht, die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit des Haus des Herrn gebaut werde und das Wort des Herrn erging durch den Propheten Haggai, indem er sprach, ist es für euch dann Selbstzeit in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses ha ha Haus wirst liegt und es war nicht als ob die in schöne Häuser, es war ein bisschen Ironie was Gott gesagt hat, also die waren arm, also du siehst es, die hatten nicht genügend Lohn, die hatten nicht genügend Essen, die hatten nicht genügend Kleider und Gott hat gesagt, aber ihr schafft und schafft und schafft und schafft und schafft und habt nie genug. Das ist euer Priorität. Und ich sage, ja, aber it's not the season, Gott. Es ist nicht die Zeitabschnitt meines Lebens, in deinem Haus zu investieren. Es wird ein Tag kommen, wo ich mehr Geld habe, wo ich mehr Zeit habe, wo ich mehr äh, talentiert bin, wo ich meine Begabe äh, eingeübt habe. Dann werde ich mich in dein Haus investieren. Es ist nicht die Zeit, für das Königreich Gottes zu investieren. Und das heißt, Gott hat eigentlich gesagt, dann eigentlich was ihr an. Und das klingt richtig geistlich, gell? Es ist nicht die Zeit. Ich bin nicht in der Season momentan in meinem Leben für das Haus Gottes zu investieren. Aber ich habe das irgendwann mal vor. Und dann Gott sagt eigentlich, eigentlich, was ihr eigentlich sagt ist, es ist okay, dass mein Haus in Trümmern liegt. Es ist okay, dass mein Haus kaputt ist. Es ist für dich, ich will das nur klären, es ist ganz okay, dass meine Herrlichkeit nicht bei euch ist. Oh, ja, wenn du das so ausdruckst, hm. ja dann, Vielleicht nicht. Also Gottes Prioritäten warten nicht auf unsere Timing. Das war kein gute Zeit, als David der Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat und ein Zelt eingerichtet hat und Sänger und Musiker bezahlt hat, da waren Feinde überall. Es wäre viel vernünftiger gewesen, für Soldaten zu bezahlen, um die Feinde zu beziegen. Aber was hat David gewusst? David hat gewusst, wenn ich mich um Gottes Sache kümmern, wird Gott um meine Sachen kümmern. Wenn ich mich einbringe für Gott, wird Gott sich einbringen für mich. Weil ihr Lieben, das Königreich Gottes und seine Prioritäten sind verkehrt zu den Prioritäten dieser Welt. Deswegen hat Jesus gesagt, hat Jesus verheißen, Matthäus 6, Vers 33, obwohl, obwohl, es herausfordern wird, dich einzubringen, das Haus Gottes zu bauen. Du kannst es nicht leisten, dich nicht für das Haus Gottes zu investieren, weil wenn du dich für das Haus Gottes investierst und einbringst, sei es mit deiner Zeit, mit deinen Talenten oder mit deinem Geld, etwas passiert. Gott öffnet den Himmel über dein Leben. Deine Durchbrüche warten auf dein Investment in dem Königreich Gottes. Und deswegen hat Jesus das Folgendes ausgedruckt. Trachtet, aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem Haus Gottes, nach den Zielen Gottes in deine Generation. Was hat Gott gesagt für seine Gemeinde, jetzt wo du bist? wo du zugehörig bist und investiere, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, seiner Wille. Und jetzt kommt die großartige Verheißung. Und dies alles wird euch hinzugefügt warten. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag. Der Weg, wobei dein Herz frei von Angst werden kann, ist dein Herz für die Sache Gottes zu öffnen. Und wie öffnest du dein Herz für die Sachen Gottes? Du öffnest dein Hand. Du öffnest dein Wallet, dein Portemonnaie. Du öffnest dein Bankkonto. Du öffnest dein Kalender und sagst, Gott, wie soll ich mein Geld investieren? Wie soll ich mein Geld benutzen? Weil ich gehöre dir. Und das heißt dein Geld. Mein Geld gehört dir eigentlich. Manchmal haben wir gesagt, nee, 10% meines Geldes gehört Gott. Nein. 10% ist nur die Rechenschaft, damit wir Gott zeigen, dass wir wissen, dass alles, was wir haben, gehört ihm, und er hat Anspruch auf dein ganzes Bankkonto. Oh, das wusste ich nicht. Aber wisst ihr, was großartig ist? Du hast Anspruch auf sein Konto auch. Wenn du ihm erlaubst, Anspruch auf deinem Konto zu haben, dann sagt Gott: Du kannst bitten, was du willst. Es wird dir total gegeben. Wenn du dein Armen und deine Hände und dein Zeit, ihr Lieben, ich habe es in meinem Leben so oft erlebt mit meiner Zeit. Ich habe nicht die Zeit für Gebet, ich habe nicht die Zeit für Gemeinde und ich habe es nur ein paar Mal gemacht. Ich bin so mit anderen Dingen beschäftigt und nachher habe ich mich gewünscht, es wäre besser gewesen. Es wäre dir besser gegangen, wenn du dich in die Gemeinde investierst. Ich kann mich ganz erinnern, mein schlimmste Note an der Uni. Und das ist keine gesetzliche Regel, das war zwischen mir und Gott. Aber ich habe so ein Versprechen Gott gegenüber immer gemacht. Sonntags halte ich immer frei, komplett von der Arbeit. Ich gebe dir einen Tag in der Woche, wo ich nicht studiere, wo ich nichts lerne. Sechs Tage lerne ich, einen Tag halte ich frei. Ich mach kein, also das ist kein religiöses Gesetz oder so. Das ist ein guter Vorschlag, aber... Meine schlechteste Note kam, wo ich in komplette Panik war und mein eigenes quasi Versprechen gebrochen habe und ganz tags an einem Sonntag für eine Prüfung an Montag gearbeitet habe. Und da bekam ich meine richtig schlechteste Note von aller Zeit. Und Gott hat mir dabei gesa gesagt, Wes, wenn du mich vertraust, wenn du mich vertraust, wenn du mir dein Zeit gibst, wenn du mir. Mein Geld, also das ist die beste Investment, was du machen kannst. Dann öffnest du dein Herz, um Dinge von mir zu empfangen. Ihr Lieben, es wird nie die richtige Zeit sein, uns einzubringen für das Königreich Gottes, menschlich gesehen. Der Feind wird immer auf dich zukommen. Jetzt kannst du nicht. Jetzt bist du frisch geheiratet. Jetzt hast du neue Kinder. Also jetzt sind die Kinder in der Schule. Jetzt sind die Kinder verheiratet. Jetzt musst du um deine Enkelkinder kommen. Ihr Lieben, es wird immer Ablenkungen geben und Gründe geben, warum jetzt nicht die richtige Zeit ist, so wie die in den Tagen von Haggai gesagt haben. Es wird nie die richtige Zeit sein, weil es ist ein Trick des Feindes, weil Jesus hat gesagt, hey, Priorität eins, das Haus des Herrn, das König. Reich Gottes. Wenn du so machst, dann wird Gott Himmel über dein Leben öffnen. Und wieder zurück zum König David. Er hat das gelernt. Er war voller Leidenschaft für das Haus Gottes. Das hat sein Leben bestimmt. Wenn ich auf Davids Leben schaue, ich sehe etwas. Er war der am meisten gesegnete König vielleicht in der Geschichte Israels der hat alle seine feinde besiegt also er hat segen gottes erlebt und was war sein leidenschaft was für sein herzschlag das haus des herrn von jung auf hat er gesagt psalm 69 vers 10 er hat gesagt denn eifer um das ha dein haus hat mich verzerrt eifer um dein haus hat mich verzerrt Psalm 132 hat er gesagt, hey, ich liebe das Haus des Herrn so sehr, dass ich erlaube mich kein Schlaf, bis seine Wohnung fertig ist. Ich gebe mein Zeit, ich gebe mein Energie, ich gebe mein Geld hinein, damit ein Ort geschaffen wird, mitten unter Gottes Volk, wo seine Herrlichkeit freigesetzt wird. Und ihr Lieben, diese Hingabe von David war ganz praktisch. Ich habe es ein paar Mal schon erwähnt. Ich würde sagen, wenn ich euch fragen würde, hey, brennst du für Gottes Haus? Viele würden sagen, ja, ich brenne für Gottes Haus. Meine nächste Frage wäre, ich frage das euch nicht, lass mich dein Bankkonto sehen. Lass mich dein Kalender sehen. Lass mich schauen, wo du Zeit investierst und wo du Geld investierst. Weil wofür dein Herz brennt, das wird bestimmen, wo dein Geld ankommt, wo dein Zeit investiert wird. Wenn du eine neue Leidenschaft für etwas hast, das ändert, wie du dein Zeit und Geld ausgibst. Ich habe eine hübsche junge Dame kennengelernt vor 20 Jahren. 20, ganz wichtige Nummer dieses Jahr für uns auch. Vor 20 Jahren. Wir sind dieses Jahr 20 Jahre verheiratet. Ich kann euch sagen, weil ich mich in diese Frau verliebt habe, hat es alles umgedreht, wie ich mein Geld ausgebe, wie ich meine Zeit verbringe, wo und wie und was ich tue mit meinen Gaben. Warum? Weil etwas brennt in meinem Herzen für diese Frau. Und wenn wir eine Leidenschaft für das Haus Gottes bekommen, es manifestiert nicht nur in unsere Worte oder ein paar Lieder am Sonntagmorgen. Wir können checken, wie sehr brennt mein Haus, mein, mein Herz für das Haus Gottes. Wie bringe ich mein Geld ein? Wie bringe ich mein Zeit ein? Oder betrachte ich Gottes Königreich als Konsumenten? Das ist da, damit ich etwas einfach empfangen kann. Ich sage, der schnellste Weg, von Gott zu empfangen, ist einfach, deine Hände und dein Herz zu öffnen. Diese Haltung kriegst du, die Fülle von Gott. Wir investieren in das Haus Gottes mit unserer Time, mit unseren Talents und mit unserer Treasure. Das hat David gekostet in einer Zeit, wo er das gar nicht leisten konnte. Hat David Folgendes gesagt. Mit all meiner Kraft, mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes vorbereitet. Mit all meiner Kraft. Kannst du das über dein Leben sagen? Mit all meiner Kraft. Weil ich verstehe, dass der einzige Ort, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird auf dieser Erde, ist in dem Haus des Herrn, in Gottes Volk. Das, was den Unterschied machen wird für Stuttgart, für Baden-Württemberg, für Deutschland ist die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde. Und ich kann nicht ohne deine Herrlichkeit leben. Wenn ich diese Perspektive habe, dann sage ich, wie viel mehr kann ich mich daran beteiligen? Was bedeutet das für mich und meine Familie? Was bedeutet das für mein Konto, für mein Zeit? für mein Engagement mit anderen Menschen. David sagt, der Grund, warum er so viel gespendet hat, weil ich wohlgefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich als eigenes Gut gegeben. Und wenn man das rechnet, was das heute sein würde, ich sage euch, was es würde, ein Milliarden Euro hat David aus seinem persönliche Konto gegeben, für das Haus des Herrn. Hat sich gelohnt. Absolut. Absolut. Der Sieg Gottes war über das Land freigesetzt. Die Gegenwart Gottes würde über das Land freigesetzt. Der Segen Gottes würde über das Land freigesetzt. Und einige hier. Ihr braucht wirklich Durchbrüche dieses Jahr. In euren Finanzen, in eure Beziehungen. Verschiedene Bereiche deines Lebens. Heilung. Jobs so viele braucht Durchbrüche. Und bis jetzt deine Haltung war, ich kümmere mich um mich dieses Jahr. Und Gott sagt, schau, was passieren wird, wenn du dich um meine Sache kümmerst. Wenn du die Entscheidung triffst, nach meiner Herrlichkeit zu schauen. Und ich glaube, lass uns zusammen aufstehen, ich glaube Gott, in diese Zeit, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Gott sucht kein gedrängter Opfer. Gott sucht ein Opfer, was freiwillig ist. Aber eine freiwillige Opfer wird nie da sein, wenn wir nicht eine Vision für die Church, für das Haus Gottes haben. Dass es der Ort ist, bestimmt von Gott, wo seine Herrlichkeit freigesetzt wird. Ein Haus des Lichts, ein Haus der Freundschaft. Ein Haus der Begegnung, ein Haus der Weisheit. Alles, was wir brauchen, befindet sich in dem Haus Gottes. Aber das Haus Gottes ist nicht nur Menschen, es ist auch Infrastruktur. Und Gott sagt, brennst du, brennst du noch für mein Haus? Willst du meine Herrlichkeit sehen? Weil das kommt nicht an einem anderen Ort, es kommt mitten unter meinem gesammelten Volk. Ich werde meine Herrlichkeit freisetzen. So komm, Heiliger Geist. Lass unser Gebet nochmals sein. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen ein Ort für dich bauen, wo dein Feuer fällt, wo Menschen dein Herz begegnen. Gott, wir wollen uns für diese Sachen investieren. Und lass Gott heute Morgen dein Herz neu für seine Sache berühren. Und dann fragt Gott, indem wir dieses Lied, das ganz alte Lied, was auf meinem Herzen war, ich habe Carol gesagt, könnt ihr dieses Lied singen? Weil es fast zusammen... Gottes Wunsch für seine Gemeinde, seine Herrlichkeit wird kommen und das Licht Gottes wird in die ganzen Welt strahlen und alle Völker werden sich zu Jesus finden. Und indem wir dieses Lied singen, lass Gott dein Herz neu anfachen, neu anzünden für das Haus des Herrn, das Haus seiner Herrlichkeit und frag Gott, Gott, wie soll ich mein Zeit einbringen dieses Jahr. Wie soll ich meine Talenten einbringen? Wie soll ich mein Geld einbringen? Let your glory fall.